0: Alltså, jag känner så starkt för den här patientpopulationen som jag har jobbat för så länge. Och jag har sett den på nära håll och kunde jag få hjälpa till så ja, jag får rysningar igen. För att nu är vi så nära, jag menar inom ett par år, 2024 i bästa fall så, så finns det kanske mer än ett läkemedel som bromsar sjukdomen och påverkar underliggande sjukdomen som tillsammans med symptomlindrande behandlingar och andra saker kan hjälpa
1: patienterna. Efter decennier av enorma besvikelser så kan patienter med Alzheimer se ljuset i tunneln. Det menar Gunilla Osvall, vd för det svenska läkemedelsbolaget Bioartic. Redan om drygt två år ska deras bromsmedicin lecanemab, kunna finnas ute bland svenska patienter om allt går som det ska med alla myndigheter. Bara i Sverige kan det handla om många tiotusentals patienter med mild alzheimer som skulle kunna få ett friskare och bättre liv. Jag heter Henrik Fränkel och jag fick påsken 2019 diagnosen kognitiv svikt. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcktsfärdig in i vår tid kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenska varje år, som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Och här i studion så har jag Gunilla Oswald. Du är alltså vd för det svenska läkemedelsbolaget Bioartic. Hej! Hej! Och du är apotekare också, vi kommer komma in på det. I min podd och i min blogg har mängder av patienter och anhöriga berättat om sjukdomen, alzheimer och andra kognitiva sjukdomar. Vad är det du hör?
0: Ja, vad man hör, dels är det ju någonting som påverkar väldigt många patienter och anhöriga mm. naturligtvis. Det är mycket en anhörig sjukdom också. Och det jag hör är att eh, det finns många behov för de här patienterna och anhöriga. Mm. Men jag eh, tänker på när jag hör de här poddarna är ju dels eh, eh, att det är fantastiskt att det är så många som ställer upp och kommer till dig och berättar om det här. Visar hur viktigt mm. det är. Och så tänker jag ofta att cancer, det är någonting som är, man kan ta på nästintill. Mm. Och, och cancerpatienter behandlas mm. väl i Sverige. Eh, forskningen har gått bra och det finns bra verktyg och så vidare och bra behandlingar. Eh, Alzheimer ligger efter. Mm. Och jag tänker Tänk om vi kunde få hjälpa Alzheimer-patienter på motsvarande sätt som cancerpatienter mm. med vårdplan och andra saker. Nu är det Men... mycket som händer både mm. vad det gäller på diagnostiksidan och läkemedelsidan, mm. Men det behövs stora satsningar i samhället för att kunna mm. ta emot diagnostik och
1: läkemedel. Men vad känner du när du hör de här berättelserna? Det är ja. människor som är 50 år och drabbas av Alzheimer.
0: Mm. Nej, men det är klart att man känner väldigt starkt. Jag, menar, jag har ägnat mitt yrkesmässiga liv, över 35 år åt hjärnans sjukdomar, att ta fram bättre läkemedel. Mm. De senaste 20 åren har jag fokuserat på Alzheimer och Parkinson. Och jag känner starkt, för jag har också sett det på nära håll, eh, sjukdomen. Jag vet att den är en väldigt jobbig sjukdom, både mm. för patient och anhöriga.
1: Vi ska Så klart, jag känner
0: starkt för det här området.
1: Precis. Vi ska prata om Bioartics kommande bromsmedicin mot Alzheimer. Och hur nära ni är ett genombrott. Men först, när vi spelar in det här, eh, den här podden så var det bara för några dagar sedan en världsnyhet- att potensmedlet Viagra visar sig kunna bromsa utvecklingen av Alzheimer. Enligt en stor och omfattande studie. Vad tänker du om det?
0: Ja, då tänker jag att det är jättebra om det skulle komma flera olika typer av läkemedel- ja. som kan hjälpa de här patienterna. Det vore fantastiskt. Så först blev jag väldigt glad- Sen så kommer min lite mer analytiska, skeptiska tanke. Jättebra eh, att man har sett det här. Eh, nu är det nästa viktiga steget, blir ju förstås att göra en eh, ordentlig prospektiv klinisk studie för att se om de här data håller. Eh, man har ju sett sådana här saker tidigare och blivit glad. Mm. Och det har ju handlat om både diabetesmedicin, det har handlat om antiinflammatoriska. Ett tag pratade man om östrogen. Nu får vi hoppas, jag hoppas så för patienterna att det blir flera olika typer av behandlingar som kan hjälpa till. Och jag tror i framtiden att man kommer att se olika typer av kombinationsbehandling. Men jag välkomnar all ny typ av hjälp för den här patienten.
1: Mm. Men om du stämmer, då har vi ju redan ett verksamt läkemedel på marknaden som många miljoner människor redan använder.
0: Ja, det vore väl jättebra. Mm. Det finns ju redan idag också fyra symptomlindrande behandlingar. Mm. Så att, och, och jag tror inte att någon av de behandlingarna som vi ser just nu är hela lösningen. Utan att det kommer att behövas flera mm. olika typer av behandlingar för att ge bästa möjliga effekt.
1: Men kan det, finnas, kan det vara så att det finns andra redan godkända läkemedel som faktiskt bromsar Alzheimer, men som man kanske inte riktigt vet om.
0: Det är ju det man försöker leta efter hela tiden. Det jobbas ju inom, det, inom läkemedelsutveckling överhuvudtaget, det kallas repurposing. Mm. Att man försöker se det som redan finns på marknaden kan det användas för någon annan sjukdom. Mm. Och då gör man sådana här stora screenningar och så ser man, får man en, en liten hit. Och då gäller det sen att göra riktiga, riktade kliniska prövningar för att se om man kan bekräfta de här resultaten. Och mm. det är det som blir nästa steg nu för,
1: för Viagra. Blev du förvånad över att det var just Viagra
0: Ja, kanske. Jag har inte tänkt så mycket på det, ska jag säga. Men det är klart att det hjälper ändå att få en ökad blodcirkulation och så vidare. Mm. Så att, frågan är om det är Alzheimer eller om det är eh, vaskulär demens. eller Det återstår att se. Mm.
1: Det vi dock vet det är att det, det amerikanska läkemedelsbolaget Biogen lyckades få sin läkemedelskandidat Aducanumab godkänd i USA i somras. Vad var din reaktion där och då i somras?
0: Ja, nej men det första jag tänker på är ju att det finns någonting som kan hjälpa patienter. Och det här är första steget. Ehm, vad det gäller just adukannumab eller aduhelm som den då heter mm. på marknaden så är det ett väldigt svårt datasätt som de har, för att de hade två stora, fas 3 är de sista mm. kliniska prövningarna man gör- innan man kan ansöka om att eh, eh, få registrerat läkemedel. Och eh, de hade då två stora fas 3-studier som pågick runt om i världen- mm. som de avbröt i förtid på grund av att data såg ut att inte kunna visa på klinisk effekt. Mm. Sen när man väl tittade på de här resultaten så såg man att den ena av de två studierna hade en effekt- och inte den andra. Mm. Och så fortsatte man och dessutom hade man ändrat dosen i fas 3. Så man hade ett väldigt komplext dataset med mycket saknade data. Eh, och i det här så eh, såg man att jo men vi tror att det finns något om man skickar in det till myndigheterna i USA. Och i USA så har man ju sagt länge eh, där att man verkligen vill hjälpa den här patientpopulationen. Jag tror att det var på Bahamas tid, lång tidigt, som man sa We declare war with Alzheimer's disease. Mm. Och det myndigheterna i USA har verkligen försökt se hur kan vi hjälpa till. Mm. Mm. Nu blev det ett annorlunda sorts godkännande av adocanoma i USA som är inte baserat på effekt utan mm. baserat på en biomarkör som visar att man tar bort amyloidinlagringar från hjärnan.
1: Mm. Men, Och, men en del har tolkat det sånt. att den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, att de sänkte ribban för det här godkännandet. Ska man tolka det så?
0: Jag tror man ska tolka det som att myndigheten i USA FDA verkligen vill hjälpa de här patienterna mm. att få någonting. Det är ett sånt enormt stort medicinskt behov mm. och det finns bara de symptomlindrande än så länge. Men att kunna få någonting som påverkar den underliggande sjukdomen. Mm. Och nu gjorde man så att man gav dem ett accelererat godkännande baserat på att ta bort amylid från hjärnan. Men också kravet att de ska mm. göra en ny studie som mm. då bekräftar. Eh, också klinisk effekt mm. och det kommer ju ta många år eh, för det läkemedlet mm. däremot så finns det tre andra som är i fas 3 med stora internationella studier där Lecanema, vår substans tillsammans med Isai är en av dem
1: Vi kommer in på det men just den här veckan när vi spelar in podden så väntas den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA säga nej till ett godkännande De, man har i alla fall antytt det och då tänker man så här, ja i USA men nej i Europa. Det låter ju väldigt märkligt för en lekman.
0: Och då är det så att eh, Europa så är det ju det som kallas för CHMP som är rådgivande organet mm. till EMA som eh, förväntas komma med sitt besked den här veckan. De mm. gav ju i november ett förhandsbesked mm. som visar på att det med största sannolikhet inte kommer att bli godkänt. Mm. Och då kan man säga att vad de, har vi, de har inte lyckats visa entydigt klinisk effekt.
1: Men det är ju samma så, läkemedel. Jag har ja. USA, mm. nej i, i Europa. Ah. Och nöden är ju lika stor i Europa Absolut. som är i, i USA.
0: Men man kan säga att i USA så hade de heller inte, eh, bedömningen var likadan, att man inte har visat klinisk effekt. Mm. Utan man gjorde det här andra varianten på accelererat godkännande. Det räcker i USA att visa att man påverkar en, en biomarkör som har en, en sannolikhet att kunna predicera klinisk effekt. Så mm. att det är lite skillnader mellan de olika myndigheterna i världen. I mm. eh, Europa så förväntar vi oss att de, man vill veta att det har en klinisk nytta också för att få registrerats.
1: Mm. Eh, så Och att klinisk nytta, vad betyder det?
0: Ja, att man har en, en effekt som kan visas på kliniska parametrar. Att man
1: blir lite friskare. Ja.
0: Alltså tyvärr blir man inte friskare. Mm -hmm. Man blir eh, mindre, eller långsammare sjuk. Då. Långsammare eller, långs sjuk. Ja, mm. om man säger så. Mm. Jag önskar att man kunde säga friskare, men mm. dit är det tyvärr långt.
1: Mm. Hur ser du på att Biogen satte ett pris på 56 000 dollar per patient år för den här medicinen. Många experter menar ju att, att det var just det här höga priset som gjorde att läkare i USA och även i Europa blev skeptiska och i vissa fall rent av förbannade. Vad tänker du om, om det?
0: Ja, jag tänker att, eh, jag vill inte kommentera Ducanemabs prissättning ja. och eh, den dagen det blir aktuellt att sätta priset för Lekanemab, våran ja. substans. Alltså som jag brukar tänka kring pris så ska ju det vara kopplat till vilken nytta läkemedlet ja. gör, risknytta. Och vilken nytta gör för patienten, för anhöriga, för samhället. Mm. Det är stora samhällskostnader för den här patienten populationen, mm. eh, särskilt ju längre man kommer i, i sjukdomsförloppet. Så att eh, ett bra läkemedel kan verkligen hjälpa. Men eh, alltså, för vår del så måste vi vänta in fas 3-resultaten mm. september nästa år. Då vet vi lite mer hur fas 3 har sett ut. Och baserat på det så kan man räkna fram hälsoekonomi och sätta ett pris. Men vår ambition är ju som professor Lars Landfeldt, som är... Eh, Hjärnan bakom mm, Lekanema. Mm. Eh, hand, hans vision som jag tycker är fantastiskt fin. Det är ju att vi vill hjälpa så många patienter som möjligt. Mm. Som där Lekanema är rätt sorts behandling. Så att vi hoppas verkligen på att det ska kunna göras på ett bra sätt.
1: Därför att om det blir väldigt dyrt. Så antingen så blir det väldigt få som får det. Eller så slår det undan fötterna på världens alla sjukvårdssystem. Eh. Sjukvården har inte så mycket pengar. Och behoven är enorma.
0: Mm. Ja, vår ambition är ju hellre att hjälpa många. Mm. Mm. Men det är i, i vårt fall som kommer att vara de som sätter priset för Lecanaba.
1: Okej, okay, vi ska gå på djupet med Bioartics egen bromsmedicin Lecanaba. Du skrev ett pressmeddelande tidigare höstas så här, jag citerar. En hisnande tanke att denna svenska upptäckte efter decennier av forskning inom en inte allt för avlägsen framtid kan bli den första bromsmedicinen mot Alzheimers sjukdom. Är det så du tänker?
0: Ja, det är det. Jag har ju jobbat, som jag sa, länge med att försöka hjälpa de här patienterna. Mm. Och tidigare så tänkte jag så här att om jag kan hjälpa mina barns generation så vore det fantastiskt. Mm. Men nu tror jag att vi är på väg att kunna hjälpa vår generation.
1: Så att om du själv skulle drabbas... Så finns möjligheten att den här medicinen skulle kunna finnas till hans.
0: Så tänker jag. Mm.
1: Du har också sagt att håret reser sig på dina armar. Bara <laughs> du tänker på hur nära ni är ett gen genombrott.
0: Ja, alltså jag känner så starkt för den här patientpopulationen. Mm. Som jag har jobbat för mm. så länge. Och jag har sett den på nära håll. Och kunde jag få hjälpa till. Så ja, jag får rysningar igen. Mm. För att nu är vi så nära. Jag menar inom ett par år- Mm. 2024 i bästa fall så, mm. så finns det kanske mer än ett läkemedel som bromsar sjukdomen och påverkar underliggande sjukdomen mm. som tillsammans med symptomlindrande behandlingar och andra saker kan hjälpa mm. patienterna.
1: Så om vi backar bandet. Eh, vad är Lecanema för typ av bromsmedicin?
0: Ja, då är det en, en antikropp. Mm. Som är specifikt framtagen för att eh, binda och ta bort skadliga former av amyloid som är en av två proteiner.
1: Som och det är det som, ska, som skapar? Eh...
0: Som skapar Alzheimers sjukdom. Mm. Och eh, där av någon anledning så börjar de vanliga monomererna som finns i kroppen att klumpa ihop sig. Mm. Och när de är lösliga hopklumpade så kallar vi dem protofibriller. Mm. Och de är skadliga för hjärnan. När de sen fortsätter att klumpa ihop sig så bildar de plack. Och då är de mera inärta. Mm. Utan vår idé, professor Lars Lamfels idé, är mm. ju att binda och ta bort de här skadliga formerna. Att det skulle kunna hjälpa patienterna. Och det är det vi har sett än så länge då i den här stora fas 2b-studien eh, på 856 patienter. Det ser väldigt lovande ut. Men
1: Och vad betyder det här, lovande? Ja, eh,
0: det man kunde se där var några viktiga saker. Dels är det en stor studie 856 patienter. Vad man såg var att eh, man eh, kan ta bort amyloid från hjärnan amylidinlagringarna mm. kraftfullt. Så mycket så att 93% procent av patienterna räknas som amolidnegativa, det vill säga ha för lite amolyd i hjärnan för att klassificeras som en allsamma patient Man såg också, och det är ju den motsvarande då som aducanum har blivit godkänt ja. i USA, så en kraftfull effekt där. Sen såg man också vad som riktigt imponerade mig som har jobbat med läkemedelsutveckling i så många år det var att man såg så konsistenta resultat. Mm. Flera biomarkörer. Man såg också effekt på tre olika kliniska skador Mellan 26 och 47 procent minskad försämring över 18 månader. Och sen såg man effekt på flera andra Biomarkörer som visar på att man påverkar den underliggande sjukdomen som fosfotau, total tau, neurogranin och neurofilament light. Det är med fyra olika andra markörer tillsammans med en bra biverkningsprofil.
1: Mm. Men om man, om man nu får bort 93 eller 97 procent av, av det här skadliga, giftiga proteinet, varför blir man inte frisk då? då?
0: Ja, om man tänker så här att det har tagit kanske 20 år att bygga upp amlidinlagringarna i hjärnan. Eh, nu kan vi få bort dem ganska bra, eh, mm. men det räcker inte, det är mera saker som händer i kroppen. Eh, så tyvärr så har vi inte botemedlet än, mm. vi har en bromsande effekt som mm. är första steget. Men det är jätteviktigt att forskningen fortsätter, att vi och andra fortsätter mm. att jobba med flera som vi kan kombinera och, och i framtiden kanske. Mm. Men det är nog tyvärr inte min generation mm. <laughs> som får vara med och se någon, någon riktigt botemedel utan det ligger långt fram.
1: Men om vi tittar på den kliniska effekten för patienten. Eh, vad betyder det i praktiken för en patient som har sy eh, typiska symptom på alzheimer? Dåligt närminne, förvirring, bristande uppmärksamhet, svårt med orienteringen. Vad blir bättre med den här bromsmedicinen?
0: Mm. Hela tanken är att det gäller att försöka sätta in behandlingen så tidigt som möjligt mm. för att kunna få ett så bra liv så länge som möjligt. Mm. För att tyvärr som jag sa så botar den inte och den, man blir inte bättre utan man blir eh, mindre ja, långsammare, eh, sämre. Eh, så det gäller verkligen att försöka sätta in den så fort som möjligt. Mm. Och därför är det också jättebra att diagnostiken och blodmarkörerna eh, också går framåt på ett väldigt positivt sätt.
1: Men märker patienten själv att patienterna har blivit eh, bättre? Eller är det så att... Eh patienten blir inte sämre lika snabbt?
0: Ja, nej tyvärr
1: så är det ju mera så. Och då märker ju ja. inte patienten det egentligen?
0: Nej, skillnaden är ju att om man inte hade fått de här behandlingarna så kanske man hade då blivit sämre betydligt snabbare. Mm. Så därför är det ju också viktigt att man kan mäta på något sätt tänker jag någon form av biomarkör som hjälper en att se att man har en effekt. Mm.
1: Läkarna har ett mantra. Det är min läkare sa i alla fall det när jag fick min första diagnos som sen ändrades att uh, du har 5 7 friska år och det, det har jag hört många läkare använda som, som mantra från diagnos. Skulle det här innebära att man med den här medicinen kan förlänga frisktiden till låt oss säga 7 10 år?
0: Det är så jag tänker. För, eh, om vi säger att vi har 30 procent effekt, ungefär mm. grovt sett. Det betyder på 18 månader så sparar vi 6 månader. Mm. Behandlar vi 3 år så sparar vi 1 år. Behandlar vi ännu längre kan vi spara mer. Mm. Så att jag tror att det är en kombination av hur att sätta in det tidigt
1: mm.
0: och att behandla en längre tid.
1: Mm. Eh, jag tror att alla patienter som lyssnar nu undrar över Tillhör jag målgruppen, det vill säga eh, de som lyssnar, eh, för, för det här läkemedlet. Hur ser målgruppen ut just för Lecanemab?
0: Mm. Då är det så att eh, den första målgruppen som är det som är i den här stora fas 3-studien där vi har resultaten mm. i september nästa år. Eh, då är det mild Alzheimers sjukdom. Och steget innan som kallas mild kognitiv störning. Men att man har visat att det är med, med Alzheimer-patologi. Mm. Man har visat att man har förhöjda nivåer av amyloidinlagringar mm. i hjärnan. Så att det är den patientgruppen som, som blir den första. Och, man...
1: och vad, vad är mild, mild Alzheimer Vad är definitionen på det?
0: Ja, då ska man ju... Eh... Det är ju dels att man har kliniska symptom och att man har amyloidinlagringar i hjärnan eller en proteinförändring som man kan se i
1: ryggvätska. Men man klarar sig, man, är, man bor hemma, ja, man, ja, ja, ja. man kanske kan sköta sitt jobb.
0: Ja, men det man märker oftast tidigt är ju olika typer av äh, närminnet påverkas. Mm orienteringsförmågan påverkas. Mm. Att kunna sköta vardagliga uppgifter. Jag vet Lars Landfeldt brukar ofta förklara, när man står på parkeringen och letar efter bilen och så hittar man bilen men du står med nyckeln i handen och vet inte vad ska göra med nyckeln. Eller du kan inte duka ett bord eller eh, rita en klocka brukar ofta vara en sådana mm. saker. Som, som, så det var en kombination av de kognitiva delarna och eh, senare blir det mer och mer funktionsinslag. Som det
1: Men det här är ju en enorm målgrupp egentligen. Ja. Det, är en stora, det är det stora flertalet. Mm. Det
0: och steget innan är ju ännu större och ja. den är ju idag säkert underdiagnostiserad mm. eftersom det inte finns några bra behandlingar för mm. den målgruppen idag. Så jag tror att den dagen det finns en behandling som kan hjälpa och det finns bra diagnostik mm. och båda de här delarna är på väg att bli eh, bättre och komma med bättre hjälpmedel. Då tror jag att, det kommer, att man kommer att se att det blir ännu flera eh, individer som kan få hjälp av den här typen av
1: behandling. Men om vi då säger att man brukar säga att det finns 150 000 patienter som har sjukdomen. Hur många av dem tror du utgör målgrupp för en bromsmedicin?
0: Ja, jag brukar tänka så här att eh, jag tror att mild Alzheimer är ungefär 50% av eh, Alzheimer-patienterna. Och mild kognitiv störning tror jag är... Kanske lika stort som Alzheimer i sin helhet. Sen är det ju andra, alltså man får ju inte, om man samtidigt har andra svåra sjukdomar så kommer man inte att vara, komma i fråga till att börja med. Nej. Om man har vissa typer av kardiovaskulära sjukdomar eller cancer eller så. Men det kommer att vara väldigt många patienter som jag tror att vi kan hjälpa.
1: Men då pratar vi om en målgrupp, om jag ska tolka dig rätt, uppemot hundratusen.
0: Jag vågar inte gå in exakta på siffror. För sen Hälften
1: det... av 150 000, är 75 000. Och, ja, det är
0: många hjälper, som vi hoppas kunna hjälpa.
1: Mörkertal. Ja. Och om vi tar de 20 000 svenskar som varje år får en färsk diagnos. Kan de börja hoppas nu?
0: Jag hoppas. Mm. Men inget är klart. Jag har också jobbat så länge i läkemedelsutveckling. Mm. Att jag vet att även om sannolikheten är stor och det ser ut som läkemedlet fungerar så kan saker hända i en klinisk prövning. Så ingenting är klart innan det är klart. Men jag, jag ser verkligen med stor tillförsikt fram emot att få ta del av resultaten eh, om ungefär ett år. Mm. Och eh, jag både hoppas och tror.
1: Mm. Ja, för jag tänkte just på det eh, när du reserverade dig. Eh. Bidens bromsmedicin reducerar ju det skadliga placket, men patienterna blir ju inte påtagligt bättre. Hur ska man förklara det?
0: Men det är tillbaka tycker jag till det här svår tolkade datasättet som de har. Mm. Eh, att mäta amyloidinlagringarna i hjärnan via sån här positonemissionstomografi, alltså mm. bildavlagring, det behövs inte så många patienter för att kunna visa. Det är en objektiv, väldigt skarp teknik kan man säga, mm. eh, som är lätt att läsa av. Eh, att mäta kliniska, eh, den kliniska effekten har en mycket större variabilitet, det är sådana mm. olika skattningsskalor som man jobbar med. Och mycket större variabilitet kräver mera patienter för att kunna visa på en, en klinisk effekt. Mm. Så jag tror att, som jag tänker, så har de ett väldigt svårt svårtolkat datasätt som gör det svårt kring den substansen att dra riktiga slutsatser. Våran substans har en solid FOS2b-studie. Många andra tidigare har ju hoppat över fos 2 och gått rakt mm. från fas 1 till fas 3 och hoppat att det ska fungera. Eller haft mm. en misslyckad fas 3, man höjer dosen och hoppas att det ska fungera. Vad man gjorde bra med Lecanemab var ju en ordentlig fas 2b-studie som visar vilken dos gav en bra effekt och mm. med en bra biverkningsprofil. Mm. Och det är ju det som hela fas 2 egentligen går ut på, att hjälpa mm. dig att hitta rätt dos till fas 3. Och fas 3, det är där du ska bekräfta resultaten och visa på att du har en bra risknytta.
1: Men Tänk om det här med Biogenes, det konstiga med att de får bort plack men patienterna blir inte bättre. Tänk om det inte är ameliden som är svaret på gåtan och alzheimer.
0: Jag tror ju att det är flera saker som behöver åtgärdas vad det gäller allsammans. Jag tror amyloid är definitivt en av dem. Men jag tror att det finns fler och det är därför jag tänker att det så småningom blir en kombinationsbehandling. Mm. Eh, när FDA då hade gjort sitt eh, beslut kring aducanumab och godkänt i USA fick de ju precis som du sa väldigt mycket kritik så de gick ut i somras och skrev en artikel då i, mm. i vetenskaplig tidskrift där de förklarade att anledningen varför de hade givit godkänt var baserat på de kliniska data av aducanumab men också vår substans lecanemab mm. och ytterligare en som heter donanumab så det var kombinationen av alla tre mm. och korrelationen med att ta bort en blid från hjärnan mm. som låg bakom varför de hade godkänt. Mm.
1: Ni sätter igång en studie för patienter som inte ens har upptäckt att de har Alzheimer. Varför det?
0: Ja, då är det så att det är ett konsortium i USA som heter Alzheimer Clinical Trial Consortium mm. som har valt ut lecanemab tillsammans med Asai. För att, och är
1: Asai är ett japanskt, det läkemedelsbolag, ett japanskt
0: globalt läkemedelsbolag som har fått
1: licensen så, ja, av er.
0: som har eh, Lekanemabs licens och mm. Asai är ett eh, bolag som satsar kraftfullt på demens. Mm. Och de tog fram det mest vanliga symptomlindrande behandlingen, mm. Donanamab eller Arecept. Det kommer mm. från ASA från mm. början. Och vi har haft samarbete med dem från Bioärktik sedan 2005. Mm. Och 2007 tog de licensen. Så det är de som driver hela det stora, ja, de stora kliniska prövningarna med Lekanamab. Mm. Men eh, ACTC då, med Clinical Trial Consortium i USA, de valde ut Lakanema baserat på de här fas 2b-resultaten och den godartade biverkningsprofilen som man har med Lakanema mm. för att se om man kan gå in ännu tidigare kan man då helt bromsa sjukdomen. Mm. Eh, och då pratar vi alltså om individer som ännu inte har några kliniska symptom men som har förhöjda nivåer av amyloidinlagringar i hjärnan.
1: Och hur hittar man dem?
0: Ja, då är det så att många som har Alzheimer i släkten mm. eh, hör då av sig till kliniker och ber att få vara med. Mm. Och då får man dels får man testa eh, lite grann kring närminnet och sen så, numera så tar man ett blodprov. Mm. Och eh, om man då ser att man har en viss förändring i blodprovet så får man komma vidare sen och göra en, en pet PET-skan eller en ryggvätskeprov. Mm. Och ytterligare tester för att sen vara med i studien. Den här studien ska ha 1400 individer som ska vara med runt om i världen. Vi hoppas och tror att den även ska komma till Sverige nästa år. Okej. Eh, precis som den eh, stora studien Clarity-AD som vi kallar den för, för tidig Alzheimer. Den går ju på fyra kliniker Och hur gör man
1: för att komma med i den studien?
0: I så fall så eh, hör man av sig till de klinikerna som eh, i så fall kommer att vara med. Mm. Och eh, som man har gjort nu med, HEAD kallas den här studien mm. i, i USA, så eh, har de en hemsida där man kan gå in och svara på några frågor och sen får man möjlighet då att, att ta blodprov mm. och eh, gå vidare. Mm. Men många får ju, antingen får man då ett besked att nej, du har inte den här problematiken mm. i, ditt, eh, i dina tester. Mm och de kommer ju inte in i studien alls. Sen mm. finns det en viss grupp som har redan ordentligt förhöjda nivåer utan att ha några symptom, de kommer in i en viss del av studien, mm. får lite högre dos, och sen de som har en mellannivå kan man säga av amyloidinlagringar i hjärnan, mm. de får en lite lägre dos och kommer in i studien då på, på den nivån. Mm. Yeah. Men den studien är lång, fyra års behandling är i den studien.
1: Mm. Du nämnde själv att du tror att lecanemab, vad ska läkemedlet heta förresten?
0: Ja, det, det är inte klart ännu, så det blir spännande att se. Men okay. lecanemab är det. band 2401 har ju vi kallat ja, den i, i, i alla år när den kom ifrån, ifrån Bioarctic. Mm så BAN står ju för Biotic Neuroscience och så alltså mm. 24 och och nu heter den Lecanemab som det kemiska namnet sen får den ju ett, ett marknadsnamn men det är lite för tidigt att säga mm.
1: Men du sa då att du räknar med att eh, det kan komma ut på marknaden i början av 2024 och eh, då räknar ni med att ni får ett godkännande både i USA och i Europa, eller hur?
0: Ja, alltså EISA jobbar ju globalt. Mm. Så jag menar, de jobbar ju naturligtvis mot USA, Europa och Japan och så vidare, mm. Kina. Eh, så att, eh, vi hoppas ju kunna hjälpa många patienter. Mm. Och USA eh, även här då, ligger ju lite före, för EISA har redan skickat in ett sådant stegvis eh, godkännande, mm. eller ansökan om stegvis godkännande för ett accelererat go godkännande baserat på biomarkörer. Mm. Så att det är möjligt att, att USA, eh, amerikanska patienter, kan få tillgång tidigare.
1: Redan 23?
0: Jag vågar inte säga exakt, mm. men, men att det kan komma tidigare i USA, det är in, inte alls omöjligt. Eh. Va,
1: vad skulle det betyda om... Alltså, eh, Biogen har ju haft problem i USA och antagligen ännu större problem i Europa. Vad skulle det betyda för er om ni kom först ut på marknaden?
0: Alltså att kunna hjälpa patienterna, det tycker jag vore fantastiskt. Och jag ja. verkligen hoppas och tror att vi kan göra det. Sen är det ju så att den som kommer först har ju en... en en stor del i att hjälpa samhället och vara redo att ta emot den här sortens behandling. Mm. Och här är det ju bra tycker jag att det är flera bolag som mm. hjälps åt. För det är flera projekt som ligger i sen med möjlighet att, att kunna hjälpa patienterna. Ungefär samtidigt som, som Lekanemab. Men att göra, jag brukar tänka så här. Vad vi jobbar med är en ny sorts behandling. Sjukdomsmodifierad behandling finns inte än så länge i Europa idag. Det är en ny patientpopulation. Det är tidig Alzheimer och steget innan. Så att man måste lära sig att känna igen patienterna. Och förhoppningsvis så finns blodprov ungefär samtidigt. Mm. Och hela samhället måste... Vi måste tillsammans jobba med sjukvården, politiker och runt om för att, att vara redo att ta emot den här sortens...
1: Behandling. Och hur gör ni då då? Därför att jag misstänker att läkarna och minnesmottagningarna, det kommer att bli en, en anstormning. Alla vill ju naturligtvis få en chans att få några extra år.
0: Det är, är väldigt mycket jobb är, är
1: sjukvården förberedd på det här? Inte ännu, Inte. det är
0: min bedömning. Jag menar, så det är därför det är så viktigt att många aktörer jobbar tillsammans. Mm. Eh, och jag menar inte minst den här podden och att mm. komma ut på olika sätt som det fina jobb som ni gör. Det hjälper ju eh, att medvetandegöra eh, mm. samhället kring det här. Så det behövs mycket, mycket mer för att mm. vara redo att ta emot de här. Sen mm. blir ju minnesmottagningarna jätteviktiga mm. i, i början. För det gäller att specialister börja med att ta hand om nya läkemedel och hjälpa patienterna så.
1: Mm. Eh. Du nämnde biverkningar. Det har ju talats om att det finns ju biverkningar med den här typen av mediciner. När det gällde Biogens medicin så har de varit väldigt tydliga med att det kan orsaka någon form av hjärnödem hos ett relativt stort antal patienter och man måste hålla koll på dem. Vad tänker du om biverkningar?
0: Mm. Då är det så att biverkningar finns hos alla läkemedel. Mm. Även placebo då, som inte är någon verkningssubstans eh, eh, i. Eh, så det, därför pratar man alltid om, om risknytta eller nytta risk mm. av ett läkemedel. Nu är det så att samtliga av de här fyra som ligger längst fram har den här biverkan som kallas aria E som är en form av hjärnudem. Och som allra flesta ser man det bara med magnetröntgen. Väldigt få har symptom. Mm. Av de här fyra substanserna så är det tre av dem som... Sin, när du ska sätta in läkemedel så sätter man in det långsamt upptrappande doser för att minska risken. Lekanemab, vår substans, ser ut att ha en mer gynnsam biverkningsprofil. Mm. Så vi kan ge full dos direkt. Vi behöver inte äh, träppa upp långsamt. Och ändå fast vi ger en, en full dos direkt så har mm. vi en väldigt låg frekvens av den här biverkan. Vi har den hos äh, ungefär äh, upp till 10 procent av patienterna. Och av eh, patienterna så är det eh, mindre än två som har haft några symptom. Och de symptom det kan handla om då är huvudvärk och lite förvirring och sådana saker. I den första studien man gjorde med lecanamab så var man väldigt försiktig. När man såg de här biverkningarna så avbröt man dosering mm. och väntade på att det, här, det går över av sig själv. All, mm. Ofta går det över på kanske två månader eller fyra veckor eller någonting sånt. I den nya studien så har man den här biverkan som är i mild eller måttlig svårighetsgrad när man ser det på magnetröntgen mm. då fortsätter man dosera eh, och det går bra ändå. Så mm. att man lär sig väldigt mycket om den här biverkan överhuvudtaget. Mm. Men det gäller att fortsätta hålla koll på den och lära sig mer. Men eh, risknytta, det är vad man måste tänka kring alla läkemedel.
1: Mm. Vi pratar ju bara om Alzheimer men det finns ju andra typer av kognitiva sjukdomar som lebebody vaskulär och frontallobstemens. Kommer det här är läkemedlet att bita även på dem.
0: Då behöver man förstå lite grann bakgrunden eh, biologiskt lite grann mm. kring de olika sjukdomarna. Och Alzheimer, det, den, den eh, tar ju bort de här skadliga formerna av amyloid beta. Mm. Sen jobbar vi ju också på Bioarctic med sånt som tar bort skadliga former av eh, alfasnyklin. Som då är mer parten av leverkroppsdemens till exempel. Mm. Eh, sen eh, jobbar vi också med TDP-43 som också är en, ett annat protein som också kan finnas i skadliga former. Och vad man ser mer och mer också är att olika typer har blandformer. Mm. Eh, så att jag tror att det är otroligt viktigt att man fortsätter forska på alla de här olika proteinerna. Amryd, tau, alfasnyklin, TDP-43 mm. och även neuroinflammatoriska eh, verkningsmekanismer för att se vad, hur kan man tillsammans hitta olika typer av behandlingar. Och de är säkert lite olika för olika typer av demens. vaskulär alltså, demens är ju ytterligare någonting mm. annat.
1: Men Alzheimers alltså, har ni kommit längst med. med ja. Mm. Eh, så om det går som ni hoppas vad betyder det i praktiken för en patient som idag känner att det är en kamp mot klockan innan sjukdomen tar, tar över?
0: Ja. Ehm, alltså alltså det är jag,
1: många som liksom varje dag tänker ja, när kommer det.
0: Ja. Eh, och jag hoppas och tror att vi, att vi kan hjälpa till eh, om ett par år. Mm. Eh, och framförallt de som har största hjälpen är de som fortfarande är tidigt i sjukdomen. Mm.
1: Mm. Till sist för någon månad sedan så hade jag specialläraren Ulrika Harmsen här i min studio. Jag kommer ihåg det mycket väl därför att hon gjorde ett stort intryck på mig. Hon var bara 44 år gammal när hon fick halsarmer. Jag var så otroligt imponerad av att hon ställde upp och berättade vad kan du säga till Urika som ger henne hopp i mörkret? Du känner ju inte till hennes sjukprofil, men, men rent allmänt.
0: Ja, nej men då jag tänker på dels så att det finns behandlingar på väg som förhoppningsvis kan hjälpa till. Mm. Och sen tycker jag det här överhuvudtaget forskningen som också handlar om livsstilsfaktorer och annat, vad vi alla kan göra för att hjälpa oss att må bra så länge som mm. möjligt. Sen är det ju, alltså, vi kan hjälpa oss till viss del. Men sen gäller det att njuta av livet så länge vi har det.
1: Mm. Ja. Hoppas det går bra. Gunilla Osberg, eh, vd på läkemedelsbolaget Bioartic. Och tack för att du kom till eh, Alzheimer Life-podden. Och tack till alla er som har lyssnat. Vi ni ha ett mejl eh, när nästa podd kommer så anmäler er på poddspelare som podcaster Spotify eller varför inte gå in på vår hemsida alzheimerlife.se och anmäler er för de löpande nyhetsbreven. Tack och tack Gunilla. Tack.
0: Bloggen och podcasten Alzheimer Life har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på vår hemsida alzheimerlife.se och den görs i samarbete med Alzheimerfonden. Podden och bloggen produceras av Stiftelsen Alzheimerlife och görs på Beppo. Beppo.